Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt. Och jag har dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkomna till Pappapodden. Det är med en hes nisse idag. Lite... Du har beslöjad röst. Ja, beslöjad precis. Jo, uh-huh. uh, vet inte riktigt vad. Alltså, det, jag är på, jag är, vet du, det är lite som att cirklar sluts. För jag är ju i Göteborg och spelar in. Och, mm. För jag är på bokmässan. Och jag kommer ihåg att jag var i Göteborg på ett hotellrum. Jag sitter på hotellrummet och spelade in i, i liksom Pappapoddens begynnelse. Mm. Uh, och då var det, på den tiden var det så absurt Så att då tyckte jag att det var lite kul med miljöljud Så jag kommer ihåg att jag satt med fönstret öppet För att det skulle, man skulle få med lite så här spårvagnar och sånt där eh, Vilket ju är ju helt bananas egentligen för det, Ja, det var dumt ja. tänkt så det, jag har inget det var också då vi lärde oss hur man skulle göra för att springa på distans För att Erik Klarén hade inte tänkt så mycket på det där Vår producent på den tiden Så att han 
var väl lite så här. Eh, jag tror vi får inhibera nästa avsnitt om du ska vara i Göteborg här. Ja. Men så ja, kommer man på ett snillrikt system för att kunna spela in på distans. Ja, och det, har det var ju podcastarnas begynnelse. Nu känns ju det liksom eh, inte speciellt konstigt. Nej, men jag är på bokmässan och minglar runt. Eh, lever eh, rövare. Eh. Ska vi se om du lever lika mycket rövare som sist jag var på bokmässan som minns jag. Nej, det var inte alls sist. Senast jag var där så var det ju väldigt, väldigt städat såklart. Men jag minns en gång när jag var där så blev det så jäkla pinsam kväll. För först så... Eh, så gjorde jag ett cigaretthål på Isabel Hedley Kamps favorit kashmirkofta från John Smedley. Dumt. Jag erkände det aldrig, men jag var huvudmisstänkt. Men nu och det var eh, Isabel så <laughs> Ja. Eh, nu nu eh, kan jag erkänna det. Mm. Eh, och eh, sen så minns jag att jag åkte och eh, hade sex med en person som jag inte borde haft sex med i en väldigt sorglig eh, förort mm-hmm. eh, på ett väl, en väldigt sorglig lägenhet. Men var det liksom inte en mässbesökare eller mäss, utan det var bara en random Göteborgsperson som du eh, huckade upp med? Eh, det var en mässfestbesökare. Okay. Och sen så minns jag att eh, det var skitsvårt att ta sig tillbaka in till stan men att jag då eh, huckade upp med mitt norska förlag och eh, hängde på dem eh, på efterfest på mm. deras hotell och att på vägen så skulle jag köpa sig och då såg jag Ulf Elving på 7-Eleven och jag har absolut ingen relation till honom, jag tyckte det var så festligt mm. med Ulf Elving så jag sa till Ulf du Ulf, du måste hänga med på efterfest och Ulf blev jätteglad, ja. han var på väg hem men kände att det var lite tidigt avsluta kvällen att han gärna ville fortsätta ja. så han sa att, ja men Gud så trevligt, det gör jag jättegärna Och sen så Glömde jag bort Ulf Alltså jag tappade bort honom Jag betalade för mina grejer och sen så glömde jag Ulf Så kom jag på när jag hade liksom gått i tio minuter Med det här norska gänget Att jag glömde Ulf Han måste ju ha trott att jag drev med honom Eller var ironisk eller någonting Fy fan vad hemskt Ja, alltså det här är ju bekännelsen då Från din sida med Ulf Men det här, jag antar att det här inte var med papalogi <laughs> Alltså, nej, nej, det var inte med papologi, nej. Eh, och sen så... det skulle ha varit 2014 eller något. <laughs> ja, och sen så försökte jag eh, hångla upp eh, alla kvinnor från mitt norska förlag. Mm. Eh, alla avvisade mig. Mm-hmm. Och sen så lyckades jag sova på, inte mitt hotell, utan på Carlos Rojas hotellrum av någon anledning. Okej. Okay. Och eh, missade mitt tåg hem med flera timmar, vilket blev dyrt för du behövde betala biljetten i egen ficka eh, och det som var fascinerande var att jag vaknade i hotellrummet vid eh, 16-tiden på eftermiddagen när de andra hade checkat ut och det var städat vilket är helt obegripligt att städerskan hade bara, ja, det ligger en man där men orkar bry sig, jag städar ändå <laughs> och jag bodde inte där officiellt heller ja. så att jag vaknade upp klockan 16 och bara vad i helvete är det som har hänt jag behövde rota rätt på mina egna tillhörigheter som var på mitt eget hotell och sen så betala en extremt dyr tågbiljett då eftersom det var ju en väldigt populär resdag eh, söndag på bokmässahelgen men det, det var det var ju jobbigt. Men det är ju väldigt det är ju, det är ju första gången jag är på bokmässan alltså i vuxen ålder. Jag har ju varit jag var här 
med den här tidskriften Fib Kulturfront några år där när jag var runt 20. Både för att min pappa var jobbade på det men också min kompis Jonas var ju chefredaktör för den. Så att jag, men då var det ju verkligen, det var inte det som jag upplever nu. Nu är det ju sådär, alltså det är ju, det är ju idel, ädel, adel vart man än vänder sig. Det är väldigt mm. speciellt att vara liksom i en sån miljö när det är högdjur överallt. Och att det är så många högdjur så att det blir liksom inget högdjur är ju liksom högre än något annat. Alltså det blir som att det blir... Eh, jo, det finns ju extra Såklart, såklart att det finns. Det Jan Guillaume har ju en särställning på mässan. Liksom. Och... Vad sa du? Vem sa du? Jan Guillaume ja, har ju en precis. särställning på mässan. Men, till exempel. Men, men det, det är liksom, jag tänker, som, när man är här och tittar runt så är det ju som att det är så många eh, så att man liksom, man slutar ju, upphör ju liksom ja. att eh, förvånas också. Och jag slås ju också av hur dålig jag är på Alltså jag vet inte riktigt vilken värld jag längre egentligen känner till Alltså för att jag är så dålig på att veta eh, Vilka som är vilka Alltså förstår jag vad jag menar Att det, att det är jag, jag, jag känner mig lite liksom för, Det är som att den jag pratar med kan vara typ Med Svenska Akademin eller praktikant på någon eh, litterär agent Ja du har ingen koll på vem som Nej, är vem Nej jag, jag är otroligt där. handikappad Ja. Men det är väldigt roligt Apropå eh, längd Vi brukar prata om längd mm. alltså att, att jag är 1,83 Då har det ju kommit fram och att, Just det, det. att det skulle innebära att du och jag är lika långa Och du tycker att det känns konstigt Och jag tycker att det känns konstigt eh, För att jag eh, Jag har väl kommit fram till att det är en centimeters längdskillnad Jag tror att du är 1,87 Alltså du, att du Ordentligt längd äh, det, det, det är ju fortfarande och, och igår så späddes jag att ta på För att jag stod och samtalade med Gunnar Adelius ju som, mm. och det, Eftersom jag är Han är lång ja, precis. Och då blir det ju, jag kan tänka mig att det har varit med om ganska många gånger förut Att man, att man i hans sam, att I samtal så diskuterar man längd Och han tyckte att när jag sa att jag var Då sa jag 1,85 För då vill jag inte säga den här siffran 183 för skämdet <laughs> Och då sa han alltså, herregud jag trodde du var mycket längre Alltså som att han Han tyckte att vi var Ja men jag var väl ungefär lika lång som han Mm. Och det kändes ju helt absurt Och sen så stod jag också och pratade med Journalisten Josefin Olevik mm. Det är en Och hon är ju extremt kort Hon är ju liksom i andra aspekter Hon är ju 1,56 Så att då Vadå, Hur fan vet du det? Pratade du med henne? Jag pratade med henne längre också För att jag gick ju från Gunnar till henne och det var liksom ja, och då blev det... det är lite mer kontroversiellt Att ta upp de som är ja, men under Då ska jag säga att det var liksom vi hade, en, vi hade ett flow Alltså det var, det var mm. ett bra snack Det var liksom inte att det gick fram till henne Utan vi, det var en del av en uh, jag, jag kan ändå känna mig trygg i att det var Att det var helt okej okay. För att hon upplevde ju att alla Alltså hon tyckte inte att det var någon större skillnad Mellan mig och Gunnar För att hon tyckte att alla bara var, är väldigt långa Och det har hon liksom varit med om hela sitt liv Att alla är väldigt, väldigt mycket längre än vad hon är Det finns ju en till spännande längdkategori Det är ju sådana som Sara uh, För att hon är ju 1,63,5 Men det. hon känner sig jättelång Ja, just det. Att... Så att hon tror att, att alla är jävligt korta. Alltså alla män som är kring 1,80 ja. tror hon är 1,75. Och alla kvinnor som är kring 1,70 tänker hon är lika långa som hon. Men alltså även när hon står med dem och ser att de är 1,70 ja, ja. så ja. tänker hon att vi är jämnlånga fast hon är liksom ja. nästan en decimeter mm. kortare. Ja, exakt. Det är ju speciellt. Det tycker jag är ganska härligt. Men det är roligt ett, för att jag... Är, frisk självförtroende. Jag skulle nog inte heller tycka att hon var alltså, jättekort. Sådär. Alltså den känslan man har eh, av henne. Är inte mm, att hon nej, är. hon är en lång person i en kort kvinnas kropp. Men hur skulle du säga Lira? Vad är hon? 
Men hon är ju typisk medel. Ja, men alltså i Sara liksom. Alltså, de... alltså Sara skulle ju tycka att de var jämlånga. Ja. Jag gissar på att Li är kring medel, vilket väl är typ 1,68. Ja, hon är väl lite längre. Hon är väl 1,71 eller något sånt, tror jag. Oj, hon så pass. Ja, men det är ju, det är ju långt för kvinnor. Ja. Okej. Okay. Mm. Så då är hon en kort uh... kvinna i en lång mm. kropp då? <laughs> Kanske. Ja. Det blir en förelämpning. Det var inte alls meningen. Men det som är intressant, för jag tänkte med, när jag pratade med Josefin så tänkte jag så här, när du t- pratar med mig nu, då måste det vara som när jag pratar med Gunnar. För jag, mm. jag upplever att Gunnar är extremt lång Och det är ju för att man är så ovan Som liksom varande då 1,85-ish Ge och ta några centimeter eh, Att folk är så pass mycket längre Så att då blir ju den liksom Relativa längdskillnaden Blir så extrem Att när man har någon som är då 15 centimeter längre Men när, när Josefin som är då 1,56 Hon är ju nästan då 30 centimeter kortare än vad jag är Så att det är ju liksom mm. mycket Jag är ju mycket längre i förhållande till henne än vad, än vad Gunnar är i förhållande till mig. Så att, makes you think, eller hur man är? Det, det, är så... det, det var en stark spaning från ja. Mäskolves på mässan där. Ja. Jag käkade eh, men... precis från en frukost med Malin Persson, vad heter hon i efternamn? Giolito. Ja. Hon, hon pratade väldigt mycket om att för hon hade varit på en middag igår och sen så sa hon att den var supermysig och sen så bara, gud vad säger jag för någonting? Man säger så mycket konstiga grejer på den här mässan. Man, man är så uppe i varv hela tiden så att allt är så här supermysigt. Och det är ju lite speciellt med en bokmässa slog mig också. För jag eh, satt och diskuterade med Carolina eh, eh, som har skrivit, alltså som är, är gift med eh, Tom Malmqvist. Eh, eh, som har skrivit... Skande. Nej, Skande heter hon inte. Carolina Skande är ju någon PR-person. Mm-hmm. Carolina Settevall heter hon. <laughs> Roligt att jag hade namnet Skande. Ja, men det, ja, men det, det var intressant för det är ju en gammal kompis till Lee som... Ja, whatever. <laughs> ja, vad roligt. Ja, men i alla fall, och då... Eh, för ja, just jag... hon är på presskontakten är Ja, det vet jag inte om det Strunt i det, det är helt ovanligt. Men vi pratade om det här med att, att, att vara här på bokmässan när liksom författaryrket är ju väldigt liksom, om man tänker en romanfattare, det är ju ganska en, 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 ändå, det är en ganska gammal spaning, men jag tycker att det, så, det blev så dragen till sin spets för att man går runt på den här mässan och sen så är det ju mycket då, jag har ju gjort några sådana nu att man sitter i sin monter och ska liksom prata med förläggare om boken och sen så signera några ex och sådär och min bok gör sig väldigt bra i det sammanhanget För jag kan liksom hitta några kul grejer Och dra lite folk och det är lite så här Kul fakta och lite så här. Alltså det känns som att det går att få ett bra surr Och folk stannar och lyssnar Men däremot, om man som Carolina då har skrivit en bok Hennes första bok liksom Om när hennes eh, man då dog i sömnen Bredvid henne Alltså mm. det är ju så liksom det, det är Krocken mellan det här glättiga mässan och folk som bara går runt och har trevligt och sen så sitter i en monter när liksom, och folk bara går förbi och man ska prata om liksom det absolut mörkaste man har med om ja. hela, hela sitt liv. Det, det är ju bokmässan i någon slags alltså essensen av det, att det är den otroliga blandningen av eh, högt och liksom, inte högt Men det är också så jävla jobbig form eh, alltså även när det går relativt bra, alltså mässgolv det är otroligt mycket trevligare med hörsalar än att sitta på ett mässgolv, oavsett mässa egentligen. Så ja, det är ja. skitjobbigt. Det är jobbigt, men det är, framförallt kan jag tänka mig att det är jobbigt om man ska stå själv och prata. För att nu är det ändå att mm. jag blir intervjuad, så då är det ju ja. ifall det liksom... Det blir som att vi har ett samtal på scenen Alltså mer och sen så kommer folk och går Än att det blir att man står själv Och ska hålla på och ha Jag behöver liksom inte titta så mycket ut på publiken Ifall det inte är några där utan då kan man sitta och prata med bara. Ja. Det är lätt, Men jag håller med dig Jag har ju varit i 
Jag har lätt att sådana i, i seminarierummen där i salarna. Det är ju en helt annan. Det blir ett fokus och folk är där och lyssnar och det blir en helt annan grej. Ja, verkligen. Just det, min, en till sån här bokmässa-story som jag hörde, min, min allra första bokmässa, det var när jag gick i gymnasiet. Mm-hmm. För jag hade medverkat antagligen in Hora, Homo, Svenne, Blatte. Ja. Med bland annat eh, Jenny Östergren och Petter, eh, rapparen. Och eh, då, det var ju alltså helt enormt för mig att jag skulle få Så det Jenny Östergren? Det var ju ja. länge sedan hon hette det. Ja, men hon hette ju det då. Ja, 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 men det är Jenny Strömstedt. Mm. Jag har liksom glömt bort att hon, mm. inte, hette, att hon inte alltid hette Jenny Strömstedt. Nej, ja. hon hette Jenny Strömstedt. Eh, det, det var en helt enormt stor grej för mig då att jag skulle få ta ledigt från skolan mm. och åka ner till bokmässan. Mm. Eh, så jag tog ledigt. Jag åkte till flygplatsen. Och jag vet inte om det är så fortfarande, men jag kom hela vägen fram till gaten där det visade sig att jag hade tagit fel på dag. Jag skulle mm. åka till bokmässan typ så här... Tre dagar senare alltså, och jag, ja, men jag var där på typ tisdagen Fast jag skulle dit på torsdagen så att, Det blev så jävla jobbigt För att eh, alla hade bara i skolan så här, Wow, skulle till bokmässan Och lärarna var ju svinimponerade Men någon hade så här, men vänta, är inte det inte det helgen typ men, eh, ja, Så att jag behövde liksom återvända Och gå i skolan två dagar till Med svans mellan benen Skitjobbigt var det och sen också behövde jag ju betala För jag, alltså, jag behövde ju lägga Eller lägga ut Jag redovisade inte de kvittorna Så att det blev att jag fick betala för den där flygbussen Typ 95 spänn också Gånger två Så att det var ju liksom jobbigt Nej uh, det gick inget bra Jag skulle ju vilja prata med man då Och fråga mm. bara, hur fan kan man göra Hur kan, kan man ta fel på flera dagar Det är ju helt, helt obegripligt tycker jag uh, mm. Hur det går till Ja men det gick, det gick ganska bra Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag har ju, det här känner du säkert igen, att man har ju behövt driva sina barn. Mm. Alltså att man har behövt vara en motor ja, gud, till sina barn. Ja, det känner jag igen. Eh, alltså nu är det ju ganska tydligt med Adrian att... Eh, Som för övrigt kallas liksom... för Adde i sociala medier. Ja, vad, vem har gjort det? Din fru. Har jag gjort Ja, men jag kallar honom också Adde. Ja, men du har ju aldrig gjort det i podden. Jag tänkte att för, äh, det, är liksom, det känns som en... Äh, ja, känns som mm. Ja, nej men det blir ju väldigt mycket Adde Men jag, jag är ju fortfarande inne på att han ska vara FA Frank Adrian oh, Jag FA tror att det kommer Forsberg. att bli Adde Ja, det blir det nog mm. Men till exempel om han, om han ska bada Då är jag ju väldigt mycket hans motor Ja Alltså jag är en riktig, riktig curlingpappa 
Det går till så att jag förberedde allt. Pappa åt en som inte ens har fyllt ett halvår ännu. Jag tror det. Lyssna okay. på det. Uh-huh. Först så eh, jag häller i vatten i en badbalja. Uh-huh. Helst är det någon annan som har honom här för att jag vill eh, lägga fullt fokus på. Eh, alltså, om man ska fylla badbalja med vatten så måste jag använda slangen. Mm. Och den kan inte ligga för sig själv i badbaljan för att på vatten för då sprutar det upp vatten i taket. Så jag måste hålla i mun- duschmunstycket uh-huh. och fylla på badbaljan. Jag lägger in några droppar badolja. Uh-huh. Men jag gör också så att jag lägger ut en handduk på golvet på uh-huh. badrumsmattan så att det ska bli mjukt uh-huh. och där lägger jag en blöja. Uh-huh. Så, och sen så alltså, och, fram och här hans... är inte äh, Ademea i mixen överhuvudtaget. Ibland, ibland så måste jag ju. Det och, går och vad, ju vad gör av honom då? då? När du ja, då har jag honom i famnen ah, då, okay, ja. mm. ehm, Och har duschmustycket i enhandsfattning Och gör allt annat med enhandsfattning också Men mm. oftast så är det någon annan som har honom under den här tiden Och så lägger jag fram också hans sovkläder Så att allting är förberett Och jag vill minimera känslan av eh, Obehag när han tas upp Ur det varma vattnet i luften Jag är ganska långt från den killen kunna... som eh, Tog eh, flygbussen Två dagar för tidigt, tre dagar för tidigt Ja, ja. <laughs> faktiskt Och eh, sen så eh, Bad jag honom och då håller jag ju I honom, alltså både under Ryggrumpa med ena mm. handen Och under huvudnacke med andra handen Ja, men det är ändå rimligt Uh, ja, ja. Så, men uh, så att det är väldigt mycket då som jag hjälper till med ja. uh, Och det här minns jag ju från de äldre barnen också Att jag har behövt driva dem Jag har behövt vara deras motor Även när de var äldre än hamnen nu Till exempel då När uh, jag skulle lämna Iris på förskolan minns jag i tvåårsåldern mm. Och vilda, under vilda protester nästan alltid Hon mm. ville inte till förskolan Och redan som två och ett halvt åring började hon säga Att hon hade halsfluss och sa det till personalen när jag lämnade den Jag har halsfluss Och först så tyckte de att det var alarmerande Och trodde att jag försökte lämna ett sjukt barn Men så insåg de att det var någonting som hon alltid sa när jag lämnade Innan hon började gallskrika När hon insåg att hon ännu inte skulle få stanna hemma Och för att jag skulle kunna lämna henne Utan att hon skulle skrika Så behövde jag lägga mig på en helt galen energinivå Och ja. f- försöka avleda hennes uppmärksamhet Jag minns någon lämning när jag pratade så här. På ett nästan tjackpundigt vis om Isabels kalas som hon var bjuden till. Säkert första kalaset hon var bjuden till. Och vad vi skulle köpa för present. Och att hon kanske skulle köpa en lastbil. Vi såg en lastbil framför oss. Av någon anledning så började jag kalla lastbil för Ballyboo, minns jag. Ja. Allt det här för att försöka roa henne och avleda hennes uppmärksamhet. Ja. Så att hon helt plötsligt eh, inte märka vad som hände Helt plötsligt var, hon, nej, var du borta och, exakt. Hon var... och det här krävde ju allt fokus för mig mm. Och efteråt så var jag ju helt utpumpad Det var samma känsla Att lämna henne, det var ju väldigt kort att gå till förskolan Det tog eh, Några minuter att gå dit, hela proceduren Kanske tog tio minuter Men en sån lämning Efter det så kändes det som att jag hade haft en 90 minuters föreläsning I en aula Just det, dränerad. lite motsträvig ungdom Exakt mm. eh, jag behövde barnens motor. Sen så fortsatte det när barnen blev lite äldre så var det ju liksom så att, som att man, man det var liksom krigskänsla när man vaknade upp och visste att nu ska jag snart väcka mina barn. Mm. Man förberedde allting minutiöst, man tog fram kläderna, packade gympa på sig, koll på deras schema förberedde frukost var beredd på olika sammanbrott kanske om det var vinter, la overall och mössa och buff och allting i så här brandmans redo på mm. golvet. Mm. Och sen så väckte jag barnen till Gangnam Style. Eh, 
för att entusiasmera dem. Man hade tänkt ut olika smarta grejer. Klockade deras påklädning och sånt där så de skulle få. Så jag behövde driva dem. Jag ja. behövde vara deras motor. Ja. Eh, och det här har ju fortsatt långt senare. Alltså Iris träning. Hon har ju alltid tränat väldigt, väldigt mycket. Ja. Men ofta varit väldigt motsträvig. Alltså som det är som man kan uppleva själv. När man tänker att man ska gå ut och springa. Och sen så känner man inte riktigt för det. Och ibland så är det så att man börjar bli så erfaren vid hela träning. Så att man vet att det kommer ändras efteråt. Eh, att eh, efter några kilometer kommer det kännas bättre. Just Eller så det. kanske man bara skiter i det. Men det är ju ingenting som påverkar någon annan. För Nej. att det är bara att man ligger kvar på soffan. Ingen vet kanske ens att man skulle ha tränat. Möjligen någon på Strava. Men för Iris är det ju så att hon har ju varit anmält olika aktiviteter och man har då behövt göra ungefär som på morgonen ibland. Att packa hennes grejer, se till att hon är redo och kanske också lyssna på vilda protester i bilen och komma med övertygande argument för att hon ska gå på den här aktiviteten. Mm. Och ibland funderat på så här, är det rimligt att fortsätta med det här? Ja, just det. Och sen har det oftast ändå varit så att när man har hämtat henne så har hon sett glad ut. Just det. Eh, och det var värt det. Ja. Men man behöver liksom vara slagpåsen för all den här oviljan hon känner. När man är vuxen och känner oviljan för sin träning, då riktar man den mot sig själv. Man har ingen annan att rikta den mot. Men som förälder så får man ta emot allt det där. Men man måste ju vara lite grann överjaget på något vis. Ja, precis. Exakt. Och sen också vid vissa väl till valda tillfällen insett. Idag var det kanske inte läge för träning för du kanske håller på att bli sjuk eller liksom du, ja du vet. Men i Men det är ju svårt för att om man är någon annans över jag så är det ju svårt att liksom veta vad jaget liksom känner i, på riktigt. Alltså, mm. äh, jag och Jojo håller ju på nu med, för han är ju lite jobbig vid äh, lämningar. Alltså mm. han tycker att det är jobbigt att gå in i skolan alltså att han blir ledsen liksom. Det är avskedet. Och har ju också sådär äh, gravseparationsångest, du vet. Om, det har vi pratat om om jag ska gå in i tvättstugan eller du vet man, om man är ensam och jag måste gå en sväng med Kajsa. Alltså han tycker att det där är jobbigt som fan. Men då mm. fick jag en äh, bok som egentligen äh, riktar sig till vuxna av äh, heter han Dan Katz va? Ja det heter han. Äh, ja heter väl det. Psykolog. Heter han inte Skande? <laughs> Jo, just det. Dan Skande. Nej, men han är psykolog. En så här typ KBT i bilder. Så här. Kommer inte exakt ihåg vad den heter nu. Men jag fick den av våran parterapeut att läsa. För att, och den var väldigt liksom, lättfattlig och enkel. Så att jag tog några av de där grejerna och jobbade tillsammans alltså med Jojo. För att han pratade mycket om i den här boken om du vet att man är rädd för ormar eller du vet. Alltså så här, I KBT då ska man ju utsättas för det man är rädd för. Om man är rädd för att åka hiss så ska man ju utsätta sig för det och märka att det inte är något farligt och då lär man liksom hjärnan att det inte är något farligt och då får man inte den här panikångesten. Det är ju liksom någon slags grund i KBT då. Och det, för att det som händer är ju att i amygdalan där så har man ju den här reptilhjärnan. Det är ju den som gör att man hoppar till när man ser en slang på vägen innan man har fattat att det inte är en orm och sånt där. Alltså att man mm. liksom reagerar instinktivt. Det är liksom en riktig reptil. En, en kvarleva från när vi var eh, verkligen djur. Eh, men, men den kan ju liksom spåra ur och, eh, och den där liksom bestämma över fel saker. Till exempel om man ska åka hiss eller om man ska prata inför f- folk och sådär. Eh, Just det. Och då har jag ju applicerat det här på Jojo. Och jag måste säga att jag är ganska stolt över resultatet och nöjd för att vi pratade, det är väldigt visuellt i den här boken Vi pratade om den här ödlan i huvudet 
eh, att det liksom det är inte du som blir rädd utan det är den här gamla liksom dinosaurieödliga grejen som du har i skallen som blir rädd och orolig när du ska gå in i skolan för att du Jojo vet ju att det är en helt vanlig skoldag det är mina kompisar och din fröken som du tycker om men sen så börjar den här ödlan säga till dig att du ska vara rädd och nu måste du lära ödlan att det inte är farligt och han har verkligen fattat det där så att nu är det liksom nu går det mycket lättare för att han för att han ska gå in i skolan och Liksom, och förstår att det inte är jag som är rädd Du säger när du lämnar nu, Tänk på ödlan nu Ja, exakt så mm. eh, Och Fan det här sa jag med anledning av eh, Det som du pratade om Så jag kommer inte riktigt ihåg hur jag kom in på det Men du kan säkert med vad han bara låtsas oss tillbaka Till Iris och träningar Och dina olika Ja precis, eh, Nej, men så att man har varit van vid att eh, Jag har varit van vid att driva barn Att vara barnens motor Och det har ju gjort att Att Framtiden har känts lite typ så här eh, otrygg. Ja. Alltså typ så här, hur, hur ska det gå för barnen med bostad och karriär och allting? Ja. För jag, när jag tänker på framtiden så tänker ju jag liksom att jag alltid kommer vara deras motor. Ja. Och då blir ju det där vuxenblivandet ganska jobbigt för mig. För då är det liksom jag som ska fixa bostad. Och det är jag som ska fixa en karriär eller utbildning. Det är jag som ska plugga till någon tenta. Och det är jag som kanske ska träffa någon partner som man tycker om. Och så där. Du kan ju prata lite med mina föräldrar och fråga hur det är att ha ett vuxet barn. Alltså som ringer och frågar om pengar i stupekvarten ja. och sådär. Så du <laughs> ja, kan, kan ju få någon slags facit av hur det liksom... Ja, nej men för det, det hade jag tänkt att jag inte skulle behöva göra. För att jag har märkt att jag är mindre och mindre motor. Mm. Det första jag tänkte på var att alltså, det skedde ett så jävla så tvärt. Det skedde ett otroligt tvärt skifte från att Iris gick på en skolan och gick i trean som låg eh, alltså bara några hundra meter hemifrån. Då var det fortfarande så hon var ju ganska stor då. Eh, Just det. En liksom ett stort eh, barn i förpuberteten som var mogen på massa olika sätt men eh, som man ändå behövde väcka på morgonen och liksom nu måste du gå och sådär mm. till att hon började I, på AF som var ju allting mycket mer komplext buss och tunnelbana och allting men plötsligt så bara tog hon över allting och nu är det två saker som har hänt eh, som gör att hela min syn på framtiden och mig själv som motor i barnens liv ändras mm. det ena som har hänt det är att Alltså Iris tränar mer än någonsin Hon tränar minst sex timmar i veckan Men när det finns tillgängliga extra träningar Så blir det nio timmar i veckan ja. eh, och, utö- alltså, och sen plus då uppvisningar och sånt där Alltså väldigt, väldigt, väldigt mycket träning Och det som har hänt nu Är att hon för första gången Så är motorn i henne själv mm, Just det Alltså, och i hennes kompisar. Ja. Om, om hon känner... Nu har typ inte det hänt, för nu har den här terminen, träningsterminen börjat så bra. Men om hon känner så här, gud jag är osugen på att träna. Då tänker hon, ja fast herregud, mina kompisar som jag håller på att göra det här programmet med. Jag, det. Eh, det blir jättekonstigt ja. om inte jag kommer. Ja. Eh, och hon cyklar till träningen utom till en, en tränings... Eh, på torsdagar är de längre bort då brukar vi skjutsa förra veckan var bilen trasig eh, och då skulle Sara cykla med henne eh, för att visa vägen 
Mm. Men Sara kunde inte riktigt vägen Så hon cyklade fel Och så började det ösregna Och så sa Sara att Tyvärr, vi får vända hem Vi har missat den här träningen ja. Du kommer komma för sent Jag vet fan inte var det ligger mm. Och då sa Iris att Det är inte ett alternativ Då får jag komma sent För att vi ska börja med något nytt bygg idag Så jag måste vara där ja. Och så var de tvungna att cykla I alla fall ja. Och kom fram och så vidare Ja, en halvtimme sent, vilket Iris hade också förut tyckt var extremt pinsamt. Mm. Och en, ett annat exempel på... Eh, Iris brukar ju hålla på med olika försäljningar av saker och ting. Eh, och det har ju ofta ha, liksom slutat med att hon har varit väldigt entusiastisk först. Och sen så har det slutat med att jag får gå runt och hålla på med jultidningsförsäljning. Mm. Och var hennes motor där driver det färdigt för att annars blir hon skyldig stora belopp. Eh, men nu, det här blir... Humble brag Eller inte så humbligt Men det blir braggigt Men hon ska Hon ska få träffa Hon har sålt majblommor Och ska få trä, träffa Drottning Silvia Jaha. För att hon har varit En så bra försäljare Wow Så att hon ska gå och fika Med Silvia Va? Eh, och eh, Det är väldigt speciellt Hon måste till exempel ha en, Det finns anvisningar Om hur lång kjol Hon måste ha Så jag tycker Silvia Verkar jävligt gammaldags men när ska det <laughs> Brukar du när du ska fika med något barn Ha krav på vad de ska ha för kläder på sig uh, Jag måste tänka efter Brukar det uh, alltså, Jag har ingen minne av att jag har uh, Ställt sådana krav nej. nej. Berätta mer om den här fikan Det här tyckte jag var jättespännande alltså, det, mm. det är då, uh, Jag kan tänka mig att det är lite så här, Det är inte en intim tätt och tätt Att det är Silvia och uh, Iris Utan det är väl då nej, men det, det är ett, ett, en handfull barn Från Odd Fredrik för att och Fredrik var den skolan som sålde bäst majblommor. Och eh, de barnen på den här skolan som sålde bäst får träffa henne. Otroligt. Ja, eh, för Idis var då en av de som sålde bäst på den skolan som sålde bäst. Så hon får träffa Silvia. Mm. Och det här är ju no- och det är då någonting som hon har gjort av liksom helt sin egen kraft. Och det som är fantastiskt, alltså... Eh, det, det är klart att man blir stolt som papperuttaget. Men det som, är, det som är den stora, stora insikten... Och som är den stora, stora lättnaden är att hon är en egen person mm-hmm. som jag inte behöver driva. Och då är det hon alltså... har sin egen motor. Men apropå, och det är helt utan din eh, inblandning. För du har ju försökt att driva henne så mycket som möjligt. Men sen så har du märkt att det inte behövs typ. Så att du, du kan ju inte ta någon cred för det här. Jag har ju behövt, jo, jag, jag har ju behövt driva henne supermycket. Jo, men det är det jag menar. Eh... Så att du har ju inte... Alltså det är ju... Man kan tänka sig att det, att det Hade det här varit alltså en pappa-achievement att Om du skulle få årets pappa Då skulle det ju mm. vara så här Det här är på grund av hur, att jag har lärt henne Att klara sig själv, men här är ju tvärtom Här är ju hon som trots att en pappa Försöker typ curla sönder henne Så har hon gått sin egen väg Men jag har inte försökt curla sönder henne men Du beskrev ju det inledningsvis här Hur du liksom har motorn och skolan Och allting och fått ja, nej, ja, men, ja precis, nej, men det som jag tror är Jag alltså försöker alla... rädda dig från att det här bara Ska bli en humble brag story Att det ska finnas ett visst mörker i det här att Iris ska gå vinnande i det här och du ska framstå som eh, den dåliga personen. Nej, men det, 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 det som är det, är det som är intressant, för jag lyssnade på eh, söndagsintervjun med Petter, rapparen. Ja. Och han berättade om att hans mamma hade hjälpt honom otroligt, otroligt mycket. Dels mm. så hade hon alltid liksom tyckt att han var briljant. Om han skrev en liten vers i lågstadiet så tyckte hon liksom att det borde publiceras i alla tidningar ja. och att alla som inte tyckte han var ett geni, var liksom idioter. Just det. Eh, och eh, han 
var sjukt dålig i skolan men hon relativiserade det på olika sätt och tyckte väl att, liksom, att det var lärarna som inte förstod hans storhet. Ja. Och sen så fick väl han liksom inte möjlighet att typ nästan kom knappt in på gymnasiet. Ja. Men hon hittade då liksom att på någon humanistisk linje så var det sånt stort killunderskott. Så där hade han chansen. Om hon dessutom tjatade mycket på rektorn. Okay. Eh, och då frågade då Martin Wiklin om hon var en curlingmamma. Mm. Och då sa han att hon curlade inte mig. Hon var en boxerbåt som drog fram mig. Just det. Eh, och eh, det där tycker jag är så jävla intressant. För att om man tänker då på att curling som någonting förhatligt eller boxering som någonting förhatligt så, så uh, tror jag man riskerar att, alltså man måste ju driva barnen tillräckligt långt så att, de, så att deras egen motor hinner liksom uppstå. Just det. Och det där är väl typ föräldraskapets stora utmaning för att om man är en stenhård anticurlare då, då skjutsar man ju inte barnen till någon träning som de typ sitter och gråter i bilen när de ska på. Ja just det. Alltså det är som att du menar att man kan likna det vid Om vi nu ska fortsätta att prata i liknelser Så är det som att du Drar i eh, Den här, om man har en sån här utombordare Du drar i snöret för att dra igång Motorn och då måste du dra och dra Och dra och dra och kämpa lite och sen till slut ja, Går den av sig själv Mm men vad då? Så, så att din det här är då som jag, jag såg fram emot att nu ska jag få någon slags bekännelse om hur liksom eh, någon, någon slags mörker i mannens uppfostran men det, det som hela hela slutet det finns ju massa att, mörker i att, att jag skulle skrika skriket och tända bilen vänta, vänta, vänta. det slutar alltså med att du har boxerat Iris eh, på ett sånt mm. briljant sätt så att hon nu får liksom eh, fika med drottningen det här känns ganska Nej. långt från vad pappapodden från början var liksom baksidorna och allt det här. Uh. Nej, så är det inte alls för Nej. det är ju helt och hållet hennes egen förtjänst. Ja, ja. Eh, utan det jag har eh, alltså det är en ganska sp- Nej, alltså det handlar verkligen om att jag har varit bra som förälder eller dålig som förälder okay. utan det handlar om en så här en ganska otrolig insikt. Som är, alltså som också kan vara sorglig Att man är inte allting i barnens liv Jag ska sluta retas nu Men den sista retningen Det blir, alltså du, du har kommit fram till Att du står ovanför bra och dåligt föräldraskap Det är liksom, det är inte, det är inte relevant längre för dig Du, du är liksom, du är, du är flytande materia Som bara svävar ovanför allt det här du är så rolig. <laughs> Nej, förlåt. Nej, men det, det är ju jätte, det är jättefascinerande och det här med boxen. Det som är fascinerande, alltså det som, är, som jag skulle vilja ställa en fråga till dig ja. är alltså för det som blir fruktansvärt svårt då är ju hur man vet vad som är lagom. Alltså ja. när ska man kapa förtyningarna? Ja. För att i Petters fall då, man skulle ju lätt kunna säga till henne så här men alltså till mamman då, är du helt dum i huvudet som boxerar din liksom 16-åriga son och ringer och tjatar på olika rektorer han får väl, han får väl klara sig själv mm. men uppenbarligen så så hittar han ändå sin egen motor som var liksom jävligt kraftfull Gud, det, där är ju, det är ju verkligen en jättesvår fråga alltså när, eh, Vi har pratat faktiskt en hel del om det i, i parterapin just där med Eh, alltså barnuppfostran och sådär Och att det finns ju små grejer Så finns det stora grejer Men en sån här grundbult Tänker jag som eh, Är ju att man 
man uppfostrar om man tänker att man ska uppfostra alltså om, om du tänker att att man ska uppfostra en, som en partner som man vill att en partner ska vara förstår jag vad jag menar att man är eh, och i, i vårt fall så är det väl mycket så här att våra barn skriker ut olika beställningar och sen mm. så eh, Li liksom är ju så att vill ju vara till lag så mycket så att hon jag är ju alltid sånt här när det gräddas pannkakor och det liksom koms med isvatten och det alltså allting bara liksom kommer hela tiden. Eh, och då har ju, och min resa i, som förälder har ju varit att jag har varit ganska liksom hård och principfast från början men sen så är det ju att jag någonstans har tröttnat på alltså man vi har tröttnat på att vara den dåliga hela tiden alltså den sura att då blir det liksom att om Li lägger ribban där med och hämtar vatten så liksom ja men då jag, jag tänker inte vara den som aldrig hämtar vatten så då blir det liksom att jag Nej, också det. gör det för att det är så här, jag orkar inte vara den som är äh, äh, åkertråk hela tiden. Sara har blivit jätteirriterad på mig för att jag hämtar vatten ja. och, att, och då har jag fått jag tänker nog att hon har kanske rätt i det fallet att äh, att jag får tänka efter lite grann så här, men vänta var, var, är det rimligt att jag ska hämta vatten? Varför ska jag äh, det, det är ju en stor skillnad tycker jag mellan att så här, saker som är viktiga typ som att barnet kommer till skolan yep. eller eh, och det som jag får jakt på det är väl, alltså mitt värsta är ju när jag typ suckar och muttrar mm. och sen hämtar vatten. Det är ju två helt onödiga saker. Yep. Dels är det onödigt att sucka och muttra yep. och dels är det onödigt att hämta vatten. Yep. Så, så det bästa är ju oftast antingen så här, gud, alltså för det finns ju en så här grej som är jag älskar dig och jag vill ge dig det bästa. Ja. Jag vill ge dig liksom en frukost med tända ljus, eh, skummad mjölk till kaffet och pocherade ägg på avokadomackan. Ja. Eh, för det är du värd. För du är den mest underbara som jag vet. Mm. Eh, men, så, men det finns en annan grej som är så här ja, fast jag kanske inte behöver hämta vatten till dig. Så att jag försöker nog med sådana grejer typ så här, säga det med säga glatt att du får fixa det själv. Ja. Alltså säga det trevligt. Att det, men, men, det är inte min uppgift. Men, men där har man väl balansgången ju. Alltså så här, ja. att man, och det är väl samma grej alltså även med eh, boxera liknelsen och allt det där. Alltså mm. hämta vatten kontra göra ett mysigt fredagsmys för sitt barn för att man älskar det. Mm. Alltså det mm. är ju liksom, man måste ju välja. Och det är väl det, är väl det som är. Alltså själva grejen med föräldraskap. Och det finns inget facit. Det går liksom inte att säga när man ska göra vad. Och alla barn är ju liksom i sin egen individ. Det är svårt att liksom applicera jag menar, ta, du kan ju inte ta ett karbonpapper på det du gör med Iris och sätta det på rut för att de är två helt olika individer och, och så vidare. Så att det där är ju äh, jätteviktigt. Men jag, jag tyckte just det där när hon sa till Li att det är så här: Tänk på att du upp, uppfostrar liksom blivande partners. Och vilken, alltså hur skulle ja. du vilja att din pojkvän var när, du, ja. alltså så här, när, när, när de blir vuxna? Och så här, vill man ha någon som sitter i soffan och skriker efter vatten? Nej, Nej det vill man väl inte verkligen. En sån vill man inte ihop med Och barnen, liksom, det är ju inte deras fel Om de, jag menar som Jojo Om han hela sitt liv har bara menar, ropat efter vatten Och fått det, hur ska han kunna veta Alltså det är jättekonstigt, hur ska han kunna veta Att så här funkar det inte Alltså det måste ju han lära sig av oss Att det liksom är, att man inte bara kan få Vatten hur som helst Ja både och, för jag, jag, fatt, jag tror att Mina barn kan ju skrika Att de hatar mig och att de förstår att kan de inte göra till någon annan Så att man nej, har nej, ändå nej, nej, en särställning men, men det är ändå så här någonting om, om man från att man är liksom, Så länge man kan minnas Har 
eh, liksom bara fått vatten om man ropar och, och sen så då helt plötsligt så börjar det muttras. Alltså det är liksom, det är, det är svårt då att bli förbannad utan det är viktigt där. För oss har det varit viktigt att förklara för just framförallt mm. Jojo då att eh, vet du, det här och det här mamma kan inte hela tiden så att du får faktiskt börja hämta vatten själv. Det handlar om lite det här med ödlan också. Alltså så här, det handlar om att du måste lära dig vissa saker så att, det, eh, så att man också förklarar att man inte liksom helt plötsligt en dag bara börjar Men vad fan, hämta vatten själv! Fast man dagen innan mm. liksom glatt hämtade vatten. Ja, Nej, precis. Jag, jag, jag försöker verkligen... Det är min, ja, min, men du är min ju den bästa livet. pappan alltså, som finns. Det, är ju, det vet vi ju alla. Liksom. Slut, vad fan håller du på med? <skratt> det är så kul att reta dig! Um, det är ju få föräldrar som liksom får fika med drottningen för att de är så bra. Uh, liksom föräldrar. Jag ska, inte, jag ska inte föräldrar. Eller jag ska inte fika med drottningen. Du är bjuden på uh, kunglig uh, medalj och ska ha kjol på dig och uh, uh, för att du är så bra pappa. Det är så, det är så jag har tolkat hela det här avsnittet. Uh, det jag tar med mig i alla fall det är att nu med Rut och med Adrian så behöver jag inte känna den här framtidsskräcken för någon gång efter 16-årsåldern när jag har tjatat på en rektor att ta in mitt barn. Ja, det tycker jag eh, det gör rätt i. Ska vi eh, avsluta med en liten pappautblick? Det tycker jag i alla fall att vi ska göra. Mm. Då var det dags för veckans pappautblick. Eh, då är det så att eh, Robin Bengtsson har blivit pappa. Det är ju med, jag visste inte ens att de var ihop Men det är Sigrid Bernsson, du vet Som hade en romans med Samir Badran De blev ju ihop efter De hade varit dansat ihop i Let's Dance Men sen har det tydligen tagit slut Vilket jag lite grann har missat Och nu är hon ihop med Robin Bengtsson Du vet ju Robin Bengtsson som eh, Melodifestivalen eh, Färnan eh, De träffades också i Let's Dance det verkar som liksom det verkar vara en grej där att man träffas i Let's Dance. Men det som jag tyckte var spännande det är ju att Robin Bengtsson, han är 32, 33 år gammal. Han har en han är 32, han har en nioåring sedan tidigare. Så att han mm. är ju liksom, blev ju pappa då när han var 23 redan. Det är ganska tidigt. Det visste inte jag att han... Det, jag tycker det skapar... Det liksom ger ett litet djup åt honom. För jag, jag, jag vet faktiskt inte vem det är. Robin Bengtsson... Uh, jo, men jag tror alla lyssnare vet om det alltså, Han hade ju en, en låt Som hette Den hette sån lite Nu kris- jag känner en av dem ja, Con- Constellation Prize hette ju En låt som han var med i uh, Som jag tyckte var så himla rolig För Constellation Prize, alltså det blir väl tröstpris Eller Eller uh, Ja just det, det känns, Jag tycker det kändes, det kanske är ett, Jag har liksom aldrig hört det begreppet riktigt på engelska Jag tycker det kändes lite som en sån här Eh, anglicism på något vis fast motsats att det är liksom att man har gjort en direkt översättning av något svenskt och gjort ja. men det kanske inte är så det kanske är jättebra och så men det var roligt och sen har han vunnit med I can't go on I can't go on ja. eh, men de har i alla fall fått barn och det är ju jättekul för dem eh, sen vill jag också tipsa om eh, när vi är inne på pappaspåret Ryan Reynolds vet du som spelar i Deadpool han är ju sån här Lite, du vet, snygg men underfundig amerikansk Hollywood-skådis. Känner du till honom? Ja. ja. Nej, men jag känner till Deadpool, men det är ju en mask. Men det är det personen bakom. Under ja, exakt. Men om, om, om man tittar på honom så är han en sån här... Han är liksom... Han är skitsnygg. Han är lite som han som också är med i de här äh, Judd Apatow-filmerna. 
Som, och baksmällan av de där filmerna Alltså när man är liksom både rolig och också snygg Man är liksom snyggingen i det roliga gänget uh, Han har ett roligt Twitterkonto där han skriver om föräldraskap Som jag kan rekommendera faktiskt mm. om han gillar det han, har, han skriver saker som Being a father is the single greatest Feeling on earth Not including those wonderful years I spent Without a child of course Tycker mm. jag är ganska kul uh, mm-hmm. uh, Nothing better than spending an entire morning staring into my baby daughter's eyes whispering I can't do this. Också kul. I'd walk through fire for my daughter. Well, not fire because it's dangerous. But a super humid room. Ah, but not too humid because my hair. Och sådär. Ganska kul. Så det kan jag rekommendera också om man vill ha lite kul. Linkar du det någonstans? Vad sa du? Länkar du det någonstans? Ja, jag kan lägga upp en länk till det eh, mm. i eh, någon av våra olika forum. Men eh, man, har du något mer att tillägga? Eller ska jag liksom nu gå ner och fortsätta att fraternisera mig med... Gå ner på mässgolvet och gör mm. din grej. Det ska bli otroligt eh, spännande att se vad dagen har i sitt sköte. Ja, du får rapportera vidare. Det blir spännande ja. att följa. Tack så mycket allihopa. Tack, tack. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.